0: Comunicando Saúde e Segurança Alimentar na Amazônia.
1: Eram três povos que aqui habitavam, Tarumã, Aré, Manaó. Oh. Filhos da terra, filhos do mato, filhos dos deuses tornados escravos. Tarumã, Aré, Manaó, oh. nossos povos originários. Tarumã, Aré, Manaó, oh. a história da cidade de pa... É do embalo dos povos originários Tarumã, Baré e Manaó Que habitava a região da atual cidade de Manaus No Amazonas, que nós já chegamos por aqui E ao som dos tambores e maracás Eu, Daniela Pantoja, te convido A partir de agora a fazer parte Dessa roda de diversidade e informação Aumente o volume, Hoje já está no ar Mais um episódio do podcast Comunicando Saúde e Segurança Alimentar Na Amazônia A cidade de Palhaque Legisados por este som contagiante, seguimos neste episódio abordando sobre manifestação cultural, agora no contexto da linguagem. E pense no país rico em diversidade linguística que é o nosso Brasil. Mas por aqui, vamos falar de uma língua que acredito ser a raiz de todas, que são as línguas indígenas. E você sabia que o Brasil está entre os dez países mais multilinguas do mundo? Pois é, somos um país que tem várias línguas diferentes. No entanto, existe um caminho longo a ser percorrido em direção a um conhecimento mais amplo das línguas indígenas no Brasil. São cerca de 150 línguas distintas das quais foram objetos de estudo amplos e aprofundados. Daí surge uma grande preocupação quanto à ameaça e sobrevivência dessas línguas. E para compreendermos bem melhor sobre o assunto e como garantir a manutenção das línguas indígenas no Brasil, eu convidei a Camila Giacome, professora de Arqueologia do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Professora, seja bem-vinda! Gostaria que explicasse aos nossos ouvintes como se encontra atualmente a diversidade linguística no Brasil
0: primeiramente gostaria de saudar a todos que estão ouvindo em suas comunidades, em suas casas muito obrigada pelo convite bom, eu vou falar um pouco sobre a questão da diversidade linguística que a gente tem no nosso país nosso país não fala somente o português mas nós temos muitas línguas indígenas e também línguas que vieram com os povos da África que são faladas por populações descendentes dos africanos eu vou falar um pouco sobre essa diversidade das línguas indígenas que tem a ver com um pouco do trabalho que eu e outros colegas temos realizados aqui na UFOPA, né? No Brasil a gente tem atualmente cerca de 300 línguas indígenas sendo faladas, né? Muito possivelmente antes da invasão europeia essa diversidade era muito maior essas línguas estão em estágios diferentes de documentação de registro, algumas delas passando por riscos né, de extinção, porque somente poucas pessoas ainda falam ainda mais pessoas mais velhas né? então com a morte dessas pessoas existe também a morte das línguas. E eu acho que quando a gente tem uma perda de uma língua, a gente tem uma perda de uma cultura, a gente tem uma perda de práticas que só podem ser expressas, só podem ser comunicadas nessa mesma língua. Tem coisas que não podem ser traduzidas de uma maneira simples, com né? uma tradução como a gente hoje, né? a gente está muito acostumado com esses aplicativos de tradução, de usar o Google Tradutor. Né? As línguas são muito complexas, cada uma dessas línguas está ligada a um contexto cultural Cultural, né? é, de onde elas foram, de onde elas vieram, né? dos povos, das culturas é, na qual elas são ligadas.
1: Professora Camila, você acredita que manter a diversidade linguística dos povos indígenas é uma ferramenta de defesa para os territórios?
0: Eu acho que tem muita coisa que dá para se fazer para garantir né, o fortalecimento das línguas indígenas. A primeira coisa, mostrar o quanto a diversidade linguística ela é uma riqueza, né? porque se a gente tem, ao invés de sentir, eu, eu vejo que muitos dos meus estudantes, Estudantes, dos estudantes da UFOPA, né? Se sentem envergonhados, acanhados porque não falam o português adequadamente, né? Eu, como professora, às vezes eu me sinto acanhada, por exemplo, de falar inglês com um falante dessa língua, né? Eu aprendi inglês muito mais velha, né? Não sou fluente na língua. Então, às vezes, as pessoas começam a sentir vergonha das suas próprias línguas ou das suas dificuldades de comunicação nesse processo em que você tem que falar mais de uma língua, porque não se Fala com fluência. Mas isso é engraçado, porque quando a gente vê, às vezes, os turistas que chegam aqui no Brasil, eles não têm vergonha de sair falando inglês ou de sair falando um português, né, totalmente sem as regras formais da gramática, né. Enfim, eu acho que a gente precisa valorizar e aprender que diversidade linguística é riqueza. Que as nossas diferenças linguísticas elas são ricas e elas informam sobre essas culturas localizadas de cada é, povo ou comunidade.
1: E pra finalizar, a quais ações podem ser executadas ou fortalecidas para garantir a manutenção das línguas indígenas.
0: A partir dessa ideia de pensar os conhecimentos da universidade com os conhecimentos que esses estudantes traziam de sua comunidade, nós também começamos a ver que havia um desconhecimento de listas de palavras que outros pesquisadores e que principalmente né, os missionários evangélicos que estiveram com os paus do haviam criado. Essas listas como uma espécie de Missionário de gramática. Os Wayuus são um povo indígena da região do norte do estado do Pará, né? Algumas aldeias ficam mais próximas da cidade de Oriximiná. E nos anos 50 do século 20, eles foram passaram por um processo de conversão ao cristianismo pelo em contato com missionários evangélicos. Esses missionários, eles também tinham um trabalho de tradução das línguas indígenas, porque o objetivo deles era traduzir a Bíblia para que eles pudessem fazer esse processo de conversão de uma maneira mais mais eficaz. Nesse processo de tradução da Bíblia, né, e aí eles eram missionários evangélicos americanos, norte-americanos, eles criaram também um sistema de gramática e de lista de palavras em Uai Isso depois foi traduzido para o português. Só que a maior parte dos professores indígenas que atuam nas aldeias, dos estudantes indígenas que estão nas aldeias ou nas cidades, e mesmo os estudantes que estão aqui, indígenas da Ufopa, não conheciam esse material. Mas nós, pesquisadores, conhecíamos, então o que que nós pensamos né, é, a gente precisa democratizar o acesso a esse conhecimento, e aí qual é a maneira mais fácil de democratizar o que que todo mundo hoje tem celular, a gente então se inspirou né, nessa modernidade né, que a comunicação dos celulares tem, trazem a gente poder né, então pensar em criar um aplicativo em que essas palavras já existentes essas listas pudessem estar lá acessível, e é assim que foi criado o cionário YY é um dos produtos, né, do projeto Tafotar YY,
1: né? Tafotar é
0: palavra tradução em YY.
1: Professora Camila, muito obrigada por compartilhar sobre essa iniciativa. E claro que eu não perdi a oportunidade para saber um pouco mais da execução do projeto YY Tafotar. Tradução, conhecimento e interculturalidade. E quem se chega por aqui para compartilhar essa experiência é a Elaide Tapuri Waiwai, aluna do curso de saúde coletiva e bolsista do projeto. A Elaide e demais alunos estiveram envolvidos diretamente na tradução de termos técnicos utilizados no cotidiano dos estudos na universidade. Então, Elaide, seja bem-vinda ao nosso podcast e conta pra gente como foi a sua participação dentro desse processo para a criação do dicionário Waiwai.
2: Para participar desse projeto foi gratificante e de muito aprendizado. No início foi difícil porque não é fácil para fazer uma tradução em língua portuguesa. Eu fiquei traduzindo sobre parte do corpo humano. Nele consta os respectivo nome da cada parte do corpo humano em português traduzida para a língua UI de forma lúdida e divertida, Para que possamos ser transmitidas de forma a facilitar o entendimento dos alunos e indicar que não falam língua portuguesa, por exemplo, nas consultas médicas e nos serviços de saúde. Esse dicionário pode ajudar estudantes de Uai Uai dentro da universidade para aprender o significado das palavras e verificar como são escritas, porque os estudantes ainda têm dificuldade em falar a língua portuguesa e pode ajudar também aquelas pessoas que querem aprender
1: a falar a língua. Elaide, além do espaço da universidade, que ações precisam ser organizadas para garantir a manutenção das línguas indígenas?
2: Seria interessante também para ter um projeto fora da universidade, porque os alunos do Iowa estudam na escola municipal e no estadual também. Para isso, acho que tem que ter um protocolo de atendimento para os indígenas, principalmente nas instituições ou orgão. Para isso, nós indígenas precisamos ajuda dos governos para que é língua indígena que seja reconhecido.
1: Que bacana, Elaide! Muito obrigada por sua contribuição aqui conosco e também na execução desse projeto que é de fundamental importância.
3: Somos guardiões da floresta da vida da terra Somos consciência, somos resistência Somos flecha Espíritos somos natureza Contra o genocídio desse chão
1: A gente, neste episódio estamos falando sobre a manifestação cultural no contexto da manutenção das línguas indígenas. A professora Camila Jacomi e a Elaide Waiwai compartilharam um pouco sobre o projeto Waiwai Tafotá, Tradução, Conhecimento e Interculturalidade da Universidade Federal do Oeste do Pará. E é importante destacar que este projeto devolve para a sociedade uma metodologia participativa para a documentação e revitalização das línguas indígenas e se alia ao esforço da Década Internacional das Línguas Indígenas, instituída em 18 de dezembro de 2019 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde então, os povos indígenas brasileiros se organizam na construção das ações para essa década. Para isso, foram criados grupos de trabalhos que elaboraram um plano de ação que deve orientar a formulação de diretrizes e execução de ações dessa agenda no país. E quem se chega para partilhar detalhes desse processo é o Júlio Camia Pinagé, da terra indígena Pinagé, no Tocantins e ele que também é mestre em Antropologia Social. Seja bem-vindo, Júlio, e já compartilhe conosco como estão sendo articuladas as ações do Grupo Nacional da Década das Línguas Indígenas e qual a importância.
4: Olá, é muito importante que esse tema Década é das Línguas Indígenas, pois onde as principais lideranças estão articulando para que demais indígenas, lideranças e professores estejam envolvidos para poder refletir e abordar temas relevantes que possam fazer com que se elaborem mais projetos e ações em relação a esse tema tão importante, porque nela estão todos os nossos conhecimentos e sabedorias.
1: Júlio, além dessas articulações dos povos indígenas, que ações o poder público pode fazer para manter a preservação das línguas indígenas no país?
4: Com relação à permanência e preservação dos conhecimentos linguístico, etno socio histórico-cultural, é onde os estados, cidades federais ou estadual, devem articular promover ações que possam manter a prática dessas culturas e linguística indígena, porque só assim os conhecimentos se manterão baseados na prática da cultura diálogo a respeito de conhecimento sociocultural. Mas para permanecer o Estado, o governo federal e estadual devem apoiar, tanto na realização da prática cultural, quanto na preservação de cultura e linguística. Na parte da linguística deve promover ações, fazer pesquisa que façam com que se registre o conhecimento, analisar e praticar o conhecimento pesquisado, porque muitos dos nossos conhecimentos estão adormecidos por falta de apoio, incentivo à pesquisa. Então, de fato, o país, o Estado, as universidades devem fazer isso. É muito importante para a preservação e prática do conhecimento indígena no Brasil.
1: Muito obrigada, Júlio, pela partilha. Essa temática é muito vasta. Acredito que passaríamos o dia todo, se possível, compartilhando sobre o assunto. Mas reforçar principalmente sobre a manutenção das línguas indígenas foi primordial para que pudéssemos compreender e incentivar o respeito à diversidade linguística de nosso país. E a minha jornada sobre este assunto fica por aqui. Mas já me passaram o fio que tem uma temática sobre manifestação cultural bem na larga deste episódio. O que será que vem por aí, hein? Já estou é curiosa pra saber. E como dizem aqui no meu país Pará, tá será a maninha, que eu vou perder? Um grande abraço e até mais!
3: Não é só o sertão de luz Gonzaga branca a Amazônia é o verso da língua da fanada da e da dança pra aprender o ABC Tupiniquim Pode ser homem, pode ser mulher Nosso dialeto é um papaxibé o O é U, não é boto, é buto Não é soco, é suco Não é fogo, é fugo O L é R, rebelde é reverde, papé, papé O S é chiado, NH, arrastado Galinha, maninha, cunhado, farinha Se tu quiseres, se tu quiseres vir confirmar A gente conjuga em segunda pessoa do singular Enquanto em outros lugares tu vai, aqui tu vais Não é se tu quer, é se tu queres, não é se tu vier, é se tu vieres Se não é longe, é bem ali, se a pavulagem aplica aqui Se eu estou cheio, eu tô até o tucubi Espanto é égua, se é bom é pai, é valente, te mete Acabou que falou, foi duvidoso, tá bom, cheiroso
0: esta produção tem o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde e da Coordenação de Cooperação
4: Social com financiamento do Governo do Canadá.